0: مثيرة للاهتمام عن هذا المفهوم، تجربة امتدت لما يزيد عن الاربعين عامًا سميت بتجربة المارشميلو، وتم فيها دراسة أثر مفهوم تأجيل المتعة اللحظية لا على اليوم ولا على الغد القريب بل حتى على أعوام من لحظة معينة، لماذا سميت بتجربة المارشميلو؟ وما الذي قام به الباحثون لأكثر من اربعة عقود. للغوص في مفهوم المتعة اللحظية وتأجيلها هل يمكن أن يكون لقراراتك الصغيرة في الصغر دلالات على من ستكون في المستقبل ما الذي ستصنعه كطفل حين تخير بقطعة حلوى الآن أو بعد مدة من الزمن تتطلب صبرا قد يقع في خانة الممكن أو أقرب للمحال يكاد يقسم مدخن ان هذه اخر سيجاره سيقوم بتدخينها ثم تجده يهيم بعد ساعات بحثا عن اخرى يحين اختبار ما وافكار كثيره تتخلل العقل وتساؤلات وندم على الوقت الذي ربما لا يذكر كيف قضي ولا يعلم اي شيء اثمرته تلك الاوقات بين يدي احدهم في لحظه حاضره يحين التقاعد كمفاجاه ويتساءل المرء كيف غدت صوره المستقبل الذي بدا بعيدا في وقت ما كحدث وقع على حين غفله دون ان يجد انه قد استعد بتصوره الى نفسه المستقبليه نفسه التي تتمثل في الان وكانه ظن انها لن تحين لماذا يقف الانسان امام اهدافه وهو يدرك تماما الخطوات الصائبه للوصول اليها دون ان يفعل ما الذي يدفع باولئك الذين يصلون لتحقيق المبتغى واي شيء حال بين فيها اخرى لم تصل تاجيل المتعه اللحظيه لنعد اعواما للوراء تخيل أنك تبلغ من العمر خمسة أعوام أخبرك أحدهم أن أمامك خيارين أن تأكل حبة من الحلوى المفضلة لك الآن أو تنتظر لعشرين دقيقة ثم تحصل على اثنتين بدلا من واحدة ماذا ستختار؟ وماذا ستفعل إن قررت الانتظار؟ هل ستستطيع الوصول لنهاية الوقت ونيل الحبتين أو ثمة ما سيدفعك للخيار الأول في منتصف الطريق؟ هذا ما حدث في دراسة مثيرة للاهتمام سميت لاحقا بتجربة المارشمالو وهو ليس الاسم العلمي لها قام بها والتر ميشيل في جامعة ستانفورد على مجموعة من الأطفال في عمر ما قبل دخول المدرسة سلطت الضوء على مفهوم تأجيل المتعه اللحظية هدفت بصورة أساسية لدراسة العوامل والاستراتيجيات التي تدفع بالإنسان وتعينه على تأجيل المتعة اللحظية لتحقيق مبتغى والوصول لهدف كان الهدف الأساسي هو دراسة العوامل والاستراتيجيات كما ذكرنا إلى أنه من المبهر أن استمرار الدراسة لما يزيد عن الأربعين عاما أتاح لنا النظر فيما آل إليه الحال بأولئك الأطفال ما إن كان هناك أي رابط نتائج كانت في الحقيقة تجيب نعم هناك رابط طلب من الأطفال اختيار النوع المفضل لهم من الحلويات من بين عدة خيارات ليكون جزء من التجربة مارشميلو بسكويت وغيرها بعدها في غرفة الدراسة تم تخيير الطفل بين حبة واحدة لنقل على سبيل المثال مارشميلو باستطاعته الحصول عليها الآن وبين أن ينتظر لمدة 20 دقيقة ثم يحصل على اثنتين وخلال هذه المدة يخرج المشارك في البحث لترك الطفل لوحده بعد أن وضح له أنه في حال أراد الطفل الحصول على الحبة في أي وقت قبل إتمام العشرين دقيقة فإن عليه رن الجرس المتواجد بالقرب منه حينها سيدخل المشارك في البحث إلى الغرفة ويمكن للطفل الحصول على الحبة وخلال وقت الانتظار كان الأطفال إما يتم تصويرهم أو يرون من خلال زجاج عاكس كان هناك تفاوت بين تصرف الأطفال واختياراتهم بلا شك هناك من اختار تناول حبة واحدة بصورة مباشرة هناك من استطاع الانتظار لدقائق قليلة ثم رن الجرس هناك من انتظر لعشر دقائق وهناك أخيرا الفئة التي أظهرت صورة أكبر من التحكم بالذات الظفر بحبتين حين انتظرت لعشرين دقيقة بمعنى آخر هناك أطفال اختاروا المتعة اللحظية الآن برغم من أن المكافأة المرتبطة بالآن كانت أقل وهناك من اختار تأجيلها وهم من تمثلوا في المجموعة التي استطاعت الاستمرار والصبر لعشرين دقيقة كيف استطاعت الفئة الأخيرة تحكم بالذات بصورة أفضل وتأجيل المتعة ما هي الاستراتيجيات التي ساعدت الأطفال على هذا التغلب؟ قبل الخوض في هذا، من الجدير بالذكر ما تركتنا به متابعة أولئك الأطفال حتى وصلوا أوائل الأربعينات من العمر من معلومات ونتائج مبهرة، والتي بيّنت كيف أن المقدرة على التحكم بالذات منذ الصغر مهمة جداً في كيفية تشكل حياة الإنسان مع تقدم السنوات، وتتضمن جوانب أشمل بكثير من حبة أي ماشمالو. حين تم متابعة عينة البحث في سنوات المراهقة وسؤال المعلمين والمعلمات والأهالي اتضح أن الأطفال الذين استطاعوا الانتظار بصورة أطول كان لديهم مظاهر تحكم بالذات أكبر في جوانب مختلفة وصفوا بأنهم منضبطين كانوا أقل عرضة للتشتت في أداء المهام كانوا يسعون لتحقيق أهدافهم في بيئة محفزة وكانوا ذو آراء موثوق بها في منتصف العشرينات إلى أوائل الثلاثينات من العمر تم متابعة العينة مرة أخرى ووجد أن الفئة التي أجلت المتعة اللحظية كان أصحابها ذوي مستويات تعليمية أعلى مؤشر كتلة جسم أقل مقارنة بالفئة الأخرى حققوا أو يسعون لأهدافهم طويلة المدى كان لديهم مقدرة أكبر على التعايش مع الضغوطات وتكوين علاقات اجتماعية أفضل في أوائل الأربعينات من العمر خضع المشاركون لأشعة الرنين المغناطيسي الوظيفي للدماغ والتي تظهر نشاط الدماغ خلال القيام بمهام ذهنية كان لدى الفئة التي أظهرت صورة أكبر من التحكم بالذات في الطفولة نشاط في المناطق التي تتحكم بحل المشكلات التحكم بالتسرع والتهور والتفكير الإبداعي وذلك يتواجد في قشرة الفص الجبهي بينما التضاح أن أصحاب الفئة الأخرى كان لديهم نشاط في مناطق مختلفة من الدماغ وهي مناطق تتعلق أكثر بالرغبة والمتعة والإدمان التحكم بالذات لا يقتصر على حبة أو حبتي مارشميلو. أو أي نوع آخر من الحلوى وإنما هذه التجربة ما هي إلا مثال مصغر لتطبيقات لا يمكن حصرها ومثال يقرب الصورة الواقعية ويوضح أن التحكم بالذات أمر من الممكن قياسه علميا وكنتيجة لهذا القياس كان التمكين من دراسة التحكم بالذات بصورة أعمق ومعرفة العوامل التي أدت بالأطفال للانتظار وغيرها التي دعت آخرون للأكل دون الحصول على المنح الأكبر ومن هنا يستطيع الإنسان معرفة سبل الوصول لاكتساب مهارة تفوق الكثير من المهارات الإنسانية أهمية لاعتماد العديد من المهارات في الحقيقة عليها ففقدان التحكم بالذات يفقد الإنسان المواصلة والسعي من أجل الحصول على ما يريد وهذا ما كان واضح في نتائج هذه الدراسة الطويلة جدًا، ما هي الاستراتيجيات التي اتبعها الأطفال في دراسة المارشميلو لإبراز هذا المستوى من التحكم بالذات وتأجيل المتعة اللحظية؟ الممارسات متفاوتة، هناك من غطوا أعينهم، قاموا بإبعاد الجرس، التحدث مع أنفسهم للتذكير بأن صبرهم سيثمر بقطعتي حلوى بدلاً من واحدة لو امتنعوا عن رن الجرس البعض قام بالغناء وهناك من استخدم شخصيات خيالية في عقله للعب معها لإمضاء الوقت وهناك طفلة خلدت للنوم كل هذه الممارسات كانت تتمحور حول تشتيت التفكير وإبعاد التركيز عن للاهتمام كيف مارس الأطفال ذلك لإلهاء أنفسهم بعيدا عن نقطة الضعف في سبيل الحصول على المكافأة الأكبر كيف انتقل الطفل وتطور من إنسان صغير يبكي حيث وضع طلبا للمساعدة في تلبية أساسيات الحياة إلى إنسان قادر على التحكم بنفسه في هذه السنة الصغيرة جدا والانتظار أمام مكافأة بتأجيل المتعة اللحظية لما يصل إلى عشرين دقيقة للحصول على أخرى أكبر لفهم ما يرتكز عليه مفهوم التحكم بالذات وتأجيل المتعة اللحظية فأن والتر ميشيل طرح مبدأ وجود نظامين في الدماغ النظام الساخن والنظام البارد ينبع عمل النظام الساخن من جزء في الدماغ يسمى اللوزة الدماغية والتي تقع في الفص الصدغي من الدماغ وتعد جزء مهم جدا في مقدرة الإنسان على الإحساس بمشاعر معينة بالإضافة إلى استقبال وإدراك هذه المشاعر من الغير يتضمن ذلك شعور الخوف والتغيرات الفسيولوجية التي تحدث في الجسم من جراء هذا الشعور تتدخل اللوزة الدماغية في عملية الخوف وردة الفعل السريعة التي نحتاجها حين نواجه الخطر لنتخيل انك تسير في غابه لوحدك ليلا وتناهى الى مسمعك صوت خطوات من خلفك حتما سيتملكك الخوف من كل جانب نتيجه لنشاط اللوزه الدماغيه في مثل هذه الاحوال ستشعر بنبضات قلبك تتسارع ان رده الفعل هذه وان لم تكن تفعل لهذا السبب في معظم الوقت في ايامنا الحاليه إلا أن هناك مواقف كثيرة تختلف من شخص لآخر تحفز ردة الفعل ذاتها وهذا يوضح كيف أن النظام الساخن نظام انفعالي سريع سينتج عن تصرفات تساعدك للهروب من الخطر دون الحاجة للنظام البارد إن النظام الساخن يعتمد بردة فعله على المحفز ينتج ردة فعل سريعة ويكون مرتبط بالمشاعر على خلاف النظام البارد فهو ما يتخلله التأني والتفكير وعدم ربط مصدر الإغراء بالمشاعر ولكن النظر إليه بصورة تجريدية فعلى سبيل المثال النظام الساخن يعمل حين ننظر للمارشميلو بالتفكير بالطعم بالمتعة حين نأكل حبة مارشمالو في حين أن أردت اشراك النظام البارد بالتفكير فسيتضمن ذلك أفكاراً مجردة مما سبق سنفكر في شكل حبة المارشميلو في أنها تشبه الغيمة على سبيل المثال التفكير في أنها صورة لا حقيقة بتخيل إطار حولها تم اقتراح ذلك على الأطفال في التجربة وأظهر الأطفال قدرة أكبر على التحكم بالذات حين تم تحفيزهم للتفكير بطريقة مجردة تجاه مصدر الإغراء، لأن النظام البارد هو من أخذ بزمام الأمور حينها، إن النظام الساخن يكون تام النمو منذ الولادة، لهذا فهو يعمل بشكل كامل منذ ذلك الوقت، بخلاف النظام البارد الذي يستمر بالنمو مع مرور الأعوام ولا يتم النمو الكامل إلا في بداية العشرينات من العمر. لهذا نرى أن الأطفال لديهم تحكم أقل بالمشاعر النظام البارد مرتبط بالإدراك لا بالمشاعر وهو معقد أكثر من النظام الأول بطيء ويضعف حين يتعرض الإنسان للضغوطات وفي الجهة المقابلة سيقوى النظام الساخن من جراء ذلك بما أن هناك أطفال استطاعوا الاستمرار وآخرون لم يفعلوا السؤال الأكبر هو هل يمكن اكتساب هذه المهارات؟ أم أن التحكم بالذات حول حبة أو مارشمالو مارشميلو سيرسم مصير الإنسان؟ يعد والتر ميشيل أن من أثمن مخرجات هذه الدراسة هي التي أوضحت العوامل التي تدفع للإنسان بتأجيل المتعة اللحظية، والتي بينت أن هذه العوامل أو الاستراتيجيات تصب في كون التحكم بالذات صفة مكتسبة لا تعتمد فقط على ما ورثه الإنسان فقد لوحظ على سبيل المثال أن أداء الأطفال كان أفضل بإظهار قدر أكبر من التحكم بالذات حين سبقت التجربة اقتراحات لهم لمحاولة التفكير بصورة مختلفة تجاه المكافأة مما نتج عن أن هذه الاقتراحات أعانت البعض على الصبر والحصول على المكافأة الأكبر حين طلب من الأطفال التفكير بالمارشمالو عوضا عن تشتيت انتباههم خلال مدة انتظارهم كانت المدة التي انتظر فيها الأطفال أقصر وحين اقترح عليهم التفكير بذكريات سعيدة مثلا كان الانتظار أطول وعلى خلاف ذلك فأنه يمكن أن نتصور أن الإنسان يكون أكثر عرضة لاختيار المتعة اللحظية حين تختلجه مشاعر الحزن أو الإحباط أو أي مشاعر سلبية سيبحث عن المتعة الآن عوضاً عن تأخيرها إذن تتفاوت قوة مصدر الأغراء باختلاف الأفكار التي نحملها عنها ولا تكمن في المصدر ذاته فحسب وتتفاوت ردات فعل الأطفال وعزيمتهم حين تقدم لهم اقتراحات تعين على اكتساب مهارات تقف في وجه نقطة الضعف فكر في ذكريات سعيدة تصور أن الحلوى أمامك ما هي إلا صورة قم بالغناء ابحث عن أي فعل صغير أو أفكار تعينك على الإبتعاد عن صب جل تفكيرك تجاه هذا الذي تريد الحصول عليه إن التركيز دائما على النظام الحار يجعل المرء يقع في فخ المتعة اللحظية بصورة دائمة ومع مرور الوقت والتكرار يصعب على المرء تبني أفكار جديدة وممارسات مخالفة لهذه الممارسات لهذا من المهم جدا محاولة جعل الأطفال يكتسبون هذه الصفات منذ سن صغيرة ما الذي يمكن أن يؤثر على تبني الإنسان لأحد النظامين أكثر؟ سبقًا ان التشتيت والتجريد هما من الاستراتيجيات التي استخدمها الاطفال في تجربه المارشمالو وسنذكر الان خمس نقاط اضافيه اخرى تعد من الاستراتيجيات التي ممكن ان تعين الانسان على اكتساب مهاره تاجيل المتعه اللحظيه التخطيط المسبق وهو ما اسماه والتر ميشيل اف Then بلان اذا حدث كذا فكذا ويشمل هذا أن الفعل أو العادة المرغوب تحقيقها تبدأ بصورة القائية حين تحين اللحظة التي نعلقها بها مثلاً حين تحين الساعة السابعة من كل مساء سأقوم بقراءة كذا حين يرن المنبه الساعة الخامسة فجرا سأقوم للاستعداد ليومي مباشرة التخطيط المستقبلي وربط الأفعال بهذه الصورة يعين على تبني عادات جديدة في سبيل السعي لأمر يراد تحقيقه يجعل النظام الساخن يعمل بطريقة مرغوبة كردد فعل إذا حدث كذا فكذا الاستراتيجية الرابعة هي العقلية الثابتة والعقلية القابلة للنمو وهي نظرية لعالمة النفس كارل دويك ما يقصد بالعقلية هنا هو مفهوم الإنسان ونظرته تجاه ما يملكه كالقدرات والملكات العقلية الثابتة هي عقلية تؤمن بأن ذكاء الإنسان وقدراته وإبداعه أمر ثابت لا يتغير مهما حدث وأن حدوث النجاح ما هو إلا نتيجة لهذه القدرات الثابتة فينظر الإنسان لنفسه في المواقف المختلفة إما ناجح أو فاشل إما يستطيع أو لا يستطيع لأنه لا يمكن أن يتغير هذه العقلية تكون أكثر عرضة للتهرب من التحديات تستسلم بسهولة تجاه ما تواجهه من صعوبة، لأنه في نهاية المطاف، ما الفائدة من المحاولة؟ أنا إما أن أملك القدرة أو لا أملك، إما أنجح أو أفشل، وأنا لا أريد أن أفشل. العقلية القابلة للنمو تنظر للتحديات كمصدر للنمو، وترى الفشل فرصة لمزيد من التجارب والتعلم، ولهذا لا تتهرب من التحديات، أكثر إصراراً وقابلية للخروج من منطقة الراحة ومن هذا فإن العقلية القابلة للنمو هي أحد العوامل التي تساعد في التحكم بالذات وتأجيل المتعة اللحظية لما لها من تأثير في دافعية الشخص تجاه عمل ما قد يظهر الإنسان جوانب من الخامسة. تصور نفسك المستقبلية استمراراً لما أنت عليه الآن وعدم فصل أنت اليوم عن أنت بعد عشر أو عشرين عاماً البعض يباعد كثيراً بينه وبين شخصه المستقبلي بصورة تجعله كأنه شخص آخر لا علاقة له بما هو عليه الآن وهذا يباعد الفجوة ويقلل فرصة تأجيل المتعة اللحظية لنيل متعة مستقبلية مرتبطة بهذا المستقبلي حين خضع أشخاص لأشعة الرنين المغناطيسي الوظيفي في دراسة ما طلب من الأشخاص التفكير بأنفسهم الآن التفكير بأنفسهم بعد عشرة أعوام والتفكير بشخص آخر كانت المنطقة النشطة هي ذاتها حين التفكير بشخص آخر والتفكير بأنفسهم بعد عدة أعوام وهذا يؤكد نقطة أننا نرى هذا الشخص المستقبلي بعد عشر أو عشرين عاما كشخص مستقل ومختلف تماما عنا النقطة السادسة تصور النتائج في حال فضلت المتعة اللحظية في كل مرة وضرب بما ممكن حدوثه في المستقبل عرض الحائط على سبيل المثال الاستمرار في التدخين عدم الالتزام بالدراسة في هذا الوقت من الزمن ومعايشة جائحة كورونا تصور الاستمرار في عدم الالتزام بتعليمات التباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل ما الذي يمكن أن يحدث؟ قرب النتائج البعيدة والتي تتصورها في مستقبل بعيد إلى لحظة الآن الاستراتيجية السابعة والأخيرة هي الاحتفاظ بيوميات للتعرف على ما الذي يجعلك تتراجع عن التحكم بذاتك فالذي يرفع مستوى الضغوطات التي تواجهها ويساهم في الانخراط في النظام الساخن كنقطة لبداية التغيير هل نستمر كل يوم بتأجيل المتعة اللحظية؟ هل سنصاب بالفتور أو الإرهاق ونفقد الرغبة بالاستمرار؟ ربما إن علينا كبشر أن ندرك الأوقات التي يجب أن نرخي فيها الحبال ننسى المهام إن أمكن أو نتركها جانباً ونقضي الوقت لفعل لا شيء متى نستمر ومتى نتوقف في استراحة محارب؟ علينا أن نقيم ونقرر بناء على الدوافع والظروف المحيطة والهدف الأكبر والأبقى هل يحتمل هذا التوقف أم لا يحتمل؟ متطلباً المزيد من المضي قبل أن يتمكن من الوقوف على جانب الطريق. لكن هناك دائما وقوف لالتقاط الانفاس